0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. September 2022. Und das sind unsere Themen. Abschied. Die Königin ist tot. Es lebe der König. Abspaltung. EY Trend Prüfung und Beratung. Und Abwägung. Sie verkörperte das Groß in Großbritannien. Mit Königin Elisabeth II. ist gestern die Frau gestorben, die das Prinzip der modernen Monarchin nicht nur verstand und verkörperte, sondern in siebzig Jahren Regentschaft überhaupt erst definierte. Sobald Elisabeth Windsor als Thronfolgerin feststand, entzog sie sich als Person der Öffentlichkeit. Was wir über Königin Elisabeth als Mensch wissen, glauben wir in Wahrheit nur zu wissen – es beruht auf sorgfältig kuratierten Erzählungen aus ihrem Umfeld oder auf Kolportagen, die undementiert blieben, weil die Queen niemals etwas dementierte. In ihr blieb das Arkanum der Monarchie gewahrt, egal wie toll es ihre Kinder und Enkel auch trieben. In der Öffentlichkeit lebte Königin Elisabeth derart ausschließlich und ausdauernd als Symbol ihrer Nation, dass sie irgendwann eins wurde mit dem öffentlichen Bild ihres Landes. Bis gestern waren es drei Dinge, die Großbritannien von einer normalen Mittelmacht unterschieden. Ein paar Atomraketen, ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat und eine Königin. Jetzt sind es nur noch zwei. Populismus. In den Köpfen vieler Politiker hat sich ein Bild vom Bürger als unmündiges, aber zugleich tyrannisches Kind festgesetzt, dessen Tobsuchtsanfälle am Schokoladenregal man fürchten muss. Ob Gelbwesten in Frankreich oder Kapitolstürmer in Washington, die rechtspopulistischen Bewegungen in vielen westlichen Industriestaaten haben von links bis konservativ für ein neues Mantra gesorgt. Auch die Verlierer der Globalisierung müssten irgendwie mitgenommen werden auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunftsgesellschaft. Damit das gelingt, dürfe man ihnen nicht mit allzu vielen Zumutungen kommen. Sonst bögen sie ab Richtung rechts außen und gefährdeten die Stabilität des politischen Systems. Ein bisschen was von dieser Denkweise steckt auch in dem Wahlkampfslogan vom Respekt. Den verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz allen Bürgerinnen und Bürgern. Solange dieser Respekt bedeutet, dass harte Arbeit fair entlohnt wird und Bürger in Notlagen vom Staat nicht wie Bittsteller behandelt werden, wird niemand etwas dagegen einzuwenden haben? Gefährlich wird es jedoch, wenn der Staat suggeriert, er könne alle Bevölkerungsschichten auf alle Zeit von allen Zumutungen abschirmen. Drei Energiehilfspakete sind schon beschlossen. Gestern verkündete Wirtschaftsminister Robert Habeck auch noch einen breiten Schutzschirm für Unternehmen, die unter Energieknappheit leiden. Sicher. Nichts tun kann in der Energiekrise keine Option für die Politik sein. Doch zugleich haben die Erfahrungen mit Tankrabatt und Gasumlage gezeigt, der Staat überfordert sich selbst. Und am Ende fehlt ihm dann oft die Kraft gezielt, jene zu unterstützen, denen es wirklich schlecht geht. Fazit, je größer die Versprechen am Anfang, desto größer fällt am Ende die Enttäuschung vorm Schokoladenregal aus. In unserem Wochenendtitel werfen wir einen Blick auf die Vollkasko-Republik Deutschland, und beschreiben, wie sie sich mit Tankgutschein oder Dauerkurzarbeit selbst überfordert. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Beraterbranche Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat gestern ihre Pläne für eine Aufspaltung bekannt gegeben. Bis Anfang 2023 sollen die weltweit 13.000 Partner über eine Trennung von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgeschäft abstimmen. Vehement bestritten wird bei EY intern, dass die Aufspaltungspläne etwas mit dem Fall Wirecard zu tun hätten. EY sieht sich Klagen von Investoren ausgesetzt, die dem langjährigen Abschlussprüfer von Wirecard Fehler beim Bilanztesttat vorwerfen. Tatsächlich haben Skandale wie der um Wirecard aber dazu geführt, dass Regulierungsbehörden immer stärker auf eine Trennung von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgeschäft drängen, um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen. Wohnen. Wer ins Umland großer Metropolen zieht, weil dort die Immobilien billiger sind, übersieht oft einen wesentlichen Faktor. Pendeln kostet nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Was bleibt vom Preisvorteil im Speckgürtel, wenn man die Kosten für Auto, Bus oder Bahn einrechnet und das über viele Jahrzehnte hinweg? Diese Frage beantwortet das Handelsblatt in einer neuen Serie über den Immobilienmarkt im Umland der wichtigsten deutschen Metropolen. Den Anfang macht Frankfurt oder vielmehr Offenbach. Denn dort ist eine durchschnittliche Eigentumswohnung so viel günstiger als im benachbarten Frankfurt, dass man vom gesparten Geld 63,5 Jahre lang mit Bus und Bahn dorthin pendeln könnte. Ich denke, damit hat dann selbst die Rente mit 87 viel von ihrem Schrecken verloren. Und dann ist da noch König Charles III. So heißt Prinz Charles seit gestern. Mit 73 Jahren ist er der älteste Menschen der britischen Geschichte, der je König wurde. Ab sofort ist er das Staatsoberhaupt des Vereinten Königreichs und 14 weiterer Commonwealth-Nation. Wo seine Mutter höchstens in feinsten Andeutungen und Symbolen ihre politischen Vorlieben kundtat, ist Charles seit Jahrzehnten ein lautstarker Streiter für Biolandwirtschaft und gegen moderne Architektur. In einem Interview mit der BBC machte er im Jahr 2018 jedoch deutlich, wie er seine künftige Rolle als König auszufüllen gedenkt. Zu strittigen Themen werde er zu schweigen wissen, so blöd sei er nicht. Das hätte seine Mutter vermutlich anders formuliert. Ich wünsche Ihnen einen königlichen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine die andere Kriegsfront. Russland wehrt sich gegen die ukrainische Gegenoffensive im Süden und wird dadurch im Osten verwundbar. Dort erzielt die Ukraine erste überraschende Erfolge. Experten sehen einen möglichen Wendepunkt des Krieges nahen. Unterstützung. Deutschland und die Niederlande wollen ukrainische Minenräume ausbilden. Beim Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten sagen die USA Waffenlieferungen im Wert von 675 Millionen Dollar zu. Verteidigungsministerin Lamprecht hält sich bei Kampfpanzern bedeckt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.